0: ...y no te quedes atrás... ...encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer... ...el nuevo presidente de Colombia... ...Gustavo Petro... ...un ex guerrillero del M-19... ...y ex alcalde de Bogotá... ...que va a ser el primer presidente de izquierda... ...de la historia de Colombia... ...ya tomó sus primeras medidas... ...y la gran pregunta es qué señales ha mandado en sus primeros días en el gobierno. ¿Va a ser un presidente de centro izquierda o un presidente de izquierda radical, de la izquierda dura? ¿Va a ser un aliado de la dictadura de Venezuela o no tanto? Y su promesa de restablecer relaciones con Venezuela y de proponer una convención internacional que dictamine que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, como él mismo ha dicho, va a provocar... ¿Un enfrentamiento con Estados Unidos o no? Le vamos a preguntar todo eso y mucho más a la profesora Sandra Borda, una conocida politóloga de la Universidad de los Andes en Bogotá y al ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, vamos a destacar a Gustavo Muñoz. Es un emprendedor muy, pero muy interesante. Porque su empresa, llamada Triciclo, tiene como objetivo eliminar la basura. ¿Escucharon bien? Quiere eliminar el concepto de la basura. Es una empresa de reciclaje y consultoría que promueve la economía circular. O sea, que las cosas se usen muchas veces para evitar la destrucción del medio ambiente. Muñoz dice que las empresas producen muchas cosas que están diseñadas específicamente para que duren poco y para que las tengamos que tirar y comprar otras nuevas. Y que entonces tenemos que crear un capitalismo responsable, combatiendo eso con nuevas estrategias. Vamos a preguntarle qué cosas concretas podemos hacer en nuestras propias casas para reducir la basura y ayudar a preservar el medio ambiente. Bueno, empecemos con la reciente asunción del mando del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vamos a Bogotá con la profesora Sandra Gorda, Profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Sandra, profesora Sandra Borda, muchas gracias por estar con nosotros. Sandra, ¿cómo ves los primeros pasos de, de Petro en el gobierno? Lo que dijo y e hizo hasta ahora, ¿qué sugiere? ¿Sugiere que va a ser un presidente de centro izquierda o que está empezando con un discurso moderado pero va a terminar siendo un presidente de izquierda radical?
3: Yo creo que hay muchas señas que indican que no va a haber un movimiento tan tan contundente hacia el centro como muchos lo habían pronosticado. Hay un movimiento bien interesante desde el momento en el que Gustavo Petro es elegido presidente hasta el momento de su inauguración, de su posesión. Eh, el gobierno electo empieza con un discurso de construcción de un acuerdo nacional, que sería el acuerdo que apoyaría o que, o que cementaría, digamos, el, el gobierno a lo largo, por lo menos, de sus primeros años o de su primer año. Eh, y empiezan a ver allí unos nombramientos bien interesantes, que son nombramientos de personas que provienen del centro, de otras fuerzas políticas, pero durante la última etapa de los nombramientos y ya terminando los anuncios justamente el día de la posesión, creo que que se ha incrementado la cantidad de miembros de las bases petristas y de la base de la izquierda, eh, tal vez un poco más radical eh, en, en esos nombramientos. Tengo en la cabeza ejemplos claros como el de la ministra de Trabajo, que es una mujer que ha militado tradicionalmente con el Partido Comunista colombiano. Tengo en la cabeza a la ministra de Cultura, que fue una de sus funcionarias durante la alcaldía y es una persona que ha militado siempre eh, en el pacto histórico. Tengo eventualmente en la cabeza el ministro de Defensa.
2: Que... cómo funcionar este gabinete tan disímil que, que incluye a profesores de economía más o menos tradicionales con líderes del Partido Comunista?
3: Vamos a ver, yo creo que esa es la gran prueba de fuego para Gustavo Petro. La experiencia en Bogotá como alcalde nos mostró que la relación con ese gabinete y la estabilidad de ese gabinete fue... A lo menos cuestionable. Eh, hubo mucha gente que salió muy rápido de su gobierno al comienzo. Eh, le costó construir consensos al interior de su propio gobierno local eh, y muchos de los funcionarios que le apostaron a su candidatura a la alcaldía muy vehementemente salieron totalmente peleados con él.
2: ¿Cuán justificados crees que son los temores de los opositores de que Petro trate de cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder? O sea que sigue el modelo chavista.
3: Sí, es el temor que existe en muchos sectores colombianos, eh, pero creo que si lo hace, lo va a tener que hacer pagando un grandísimo costo político eh, y con muchos sectores del país señalándole la tremenda incoherencia, porque el día nada más de la, in de la inauguración, el día nada más de la posesión, su primera frase fue una frase dedicada a convencer a Colombia de que lo suyo va a ser ajustarse 100% a las reglas del juego y a las normas que contempla la Constitución colombiana eh, y respetar la institucionalidad y el Estado de Derecho colombiano. Eso básicamente quiere decir que si mantiene su palabra, no podría presentarse para, para un segundo periodo, pero conocemos antecedentes, conocemos antecedentes y sabemos que si hay altísimos niveles de popularidad al final del gobierno, la gente puede pasar un poco por alto el costo político que implica ser incoherente e incumplir con esa norma. La, el factor determinante es que también en materia de gobernabilidad y en materia de opinión pública, llega Gustavo Petro a los últimos dos años de su administración. Porque si llega muy bien, pienso por ejemplo en Álvaro Uribe que llegaba al final de sus periodos con 80 y 95% de la aprobación del pueblo colombiano, pues la gente puede pasar por alto el hecho de que sea incoherente. Pero si llega mal, creo que el proyecto de reelección eh, definitivamente no le sentaría.
2: En su discurso inaugural, Petro habló mucho de hacer cumplir los acuerdos de paz y de reducir la brecha entre los ricos y los pobres, pero yo por lo menos no escuché una sola vez que mencionara la palabra inversión extranjera, aunque sí lo menciona en su campaña, pero no en su discurso inaugural. ¿Tú crees que el gobierno de Petro va a poder atraer inversiones para ayudar a que la economía de Colombia pueda seguir creciendo y para reducir la pobreza?
3: Eh, ciertamente, desde el punto de vista económico, la prioridad no ha sido la inversión extranjera para esta nueva administración. Desde el punto de vista económico, yo creo que Petro está muy conectado con las necesidades que los colombianos pusieron sobre la mesa en, en las distintas instancias de, procesas, de protesta social antes, durante y después de la pandemia. Eh, parte de lo que la gente ha dicho es, independientemente de qué tan exitosos seamos en materia de inserción de nuestra economía en el escenario internacional, lo que necesitamos es una reducción sustancial, ostensible de los niveles de desigualdad y de pobreza en este país. Y ese es el compromiso grande que tiene él. La izquierda colombiana, al igual que mucha de la izquierda eh, latinoamericana, tiene posiciones ambivalentes y en algunos casos bien críticas del comercio internacional y de la inversión extranjera.
2: Sandra, ¿el, el hecho que haya terminado su discurso inaugural con el puño en alto es algo nuevo para él o, o no?
3: Eh... Yo creo que es un poco nuevo, <ríe> creo que es un poco nuevo, es, es, es un símbolo de, para la izquierda particularmente de fuerza, de resistencia.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos. vamos a preguntarle a la doctora Sandra Borda y al ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, si las propuestas del nuevo presidente de Colombia van a llevar a un enfrentamiento con Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros días en el poder del presidente Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Estamos tratando de ilucidar si va a ser un presidente de centro izquierda o un presidente de, de la izquierda radical, de la izquierda dura. Estamos con la profesora Sandra Borda, una conocida politóloga de la Universidad de los Andes en Colombia y en pocos minutos se nos va a unir el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Sigamos con la entrevista. Eh, profesora Borda, eh, Petro dijo en su discurso inaugural que, en sus propias palabras, es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado. Cierro comillas. Hay algo de nuevo en eso porque yo recuerdo que el expresidente Jómenel Santos había dicho algo parecido y no pasó nada.
3: Sí, a pesar de que Petro lo presentó como si fuera la primera persona que habla de este tema, Juan Manuel Santos, efectivamente ya había puesto a andar eh, el mecanismo de reforma del régimen internacional en contra de las drogas eh, y no fue solamente discursivo, digamos, eh, se aprovechó de un momento que era un momento positivo en el que se estaba flexibilizando el régimen en lo relacionado con el consumo de marihuana, eh, pero la historia hoy es un poco distinta. Eh, por una razón particular y es que el problema real de las drogas para Colombia no es la marihuana, es la cocaína y el régimen internacional alrededor de la producción, tráfico y consumo de cocaína no se ha flexibilizado ni un milímetro y es muy difícil que se vaya a flexibilizar porque es una droga muy distinta a la marihuana con efectos médicos y en materia de adicción y salud pública muy diferentes».
2: Petro no habló de Venezuela en su discurso inaugural. ¿Tú crees que va a ser un aliado de Nicolás Maduro o, o que va a mantener cierta distancia?
3: Esa es, esa es la gran pregunta en este momento. Eh, la lógica le diría a uno que el acercamiento con Venezuela tiene que ser cauteloso, pero ya hay señales claras de que están buscando un acercamiento rápido con un objetivo en mente claro antes de la posición se reunió el canciller designado colombiano con el canciller venezolano es la primera reunión bilateral eh, que tienen el objetivo yo creo del gobierno nacional es poner a Venezuela en clave positiva del proceso de paz que quieren adelantar ellos con el ELN la influencia del gobierno venezolano sobre el ELN el único movimiento guerrillero junto con las disidencias de las FARC que queda en Colombia es es grandísima. Luego, no se puede hacer un proceso de paz con el ELN si Venezuela no está presente y si Venezuela no está presente en términos proactivos, positivos. Eh, luego, ese acercamiento era un acercamiento que necesitaba, desde el punto de vista de ellos, hacerse rápidamente. ¿Qué quiere eso decir para la relación bilateral? Que yo no creo que Colombia vaya a jugar ningún papel, ni esté interesada en jugar un papel, por ejemplo, en acompañar los esfuerzos de la comunidad internacional para propiciar una transición democrática en Venezuela. ¿Por qué? La prioridad del gobierno no es la transición venezolana, la prioridad del gobierno es tener a Venezuela de su lado en el proceso de negociación eh, con estos grupos ilegales. Eh, creo que ese, eso es lo que va a arrastrar toda la lógica de las relaciones. Uno quisiera ser optimista y esperar que esa lógica eh, haga, haga una suerte de efecto contaminación y ayude a resolver los problemas de la frontera que son urgentísimos y que, y que solamente se han agravado por cuenta de la falta de gestión y de institucionalidad bilateral. Pero de nuevo, esa tampoco es la prioridad. La prioridad está en otro lado.
2: ¿Pero tú crees, por ejemplo, que el nuevo gobierno de Petro se va a abstener en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando, cuando hablen de, de las violaciones a los derechos humanos de Venezuela?
3: Esa es la gran pregunta, porque el gran equilibrio que ellos van a tener que mantener es el de tener una posición democrática en lo internacional que sea coherente con su compromiso democrático en lo interno y que simultáneamente no eche a perder una actitud positiva de Venezuela en el proceso de paz con el ELN y eso va a requerir silencios
2: Bueno, Petro dijo en su discurso inaugural que va a buscar profundizar las relaciones con África y con los países árabes, pero no mencionó a Estados Unidos ¿Tú crees que ¿Colombia y Estados Unidos van a lograr mantener una relación más o menos buena durante el gobierno de Petro?
3: Es bien curioso porque durante la campaña electoral Petro insistió, como parte de su movimiento hacia el centro, insistió en la necesidad de mantener y de mejorar la relación con Estados Unidos. Insistió en la necesidad de seguir pensando en Estados Unidos como uno de nuestros principales socios, no solamente comercial, sino también político. Y curiosamente en el discurso de inauguración no mencionó a Estados Unidos, tampoco mencionó a Venezuela, eh, pero sí mencionó eh, esta, esta suerte de política de mirar a los similares que está planeando implementar. Habló de un acercamiento a África, que yo creo que está motivado, entre otras cosas, por la gran participación de miembros de la comunidad afrocolombiana en su gobierno. Habló del acercamiento a, al mundo árabe. Eh, pero creo que lo que va a intentar hacer y debo decir que me parece que el momento político internacional es el menos propicio para hacer eso, es acercarse al llamado sur global para tratar de abrirse un poco de espacios de autonomía frente a Estados Unidos. Tristemente, este probablemente no va a ser la mejor coyuntura para abrirse esos espacios de autonomía.
2: Profesora Sandra Borda, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, si se viene un choque de trenes inevitable entre Estados Unidos y Colombia. No se vayan, que hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos, mis columnas y mis programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a enviar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los empleos con más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros días en el poder del presidente de Colombia, Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Estamos tratando de dilucidar si va a ser un presidente de centro izquierda o un presidente de izquierda radical, o sea, un aliado de la dictadura de Venezuela. Vamos a hablar con el ex embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, que ejerció el cargo en Colombia durante cinco años y hasta hace poco, hasta su reciente retiro del Servicio Exterior, ocupó varios cargos importantes en el Departamento de Estado. Embajador Whitaker, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, ¿cómo ve usted lo que dijo Petro en su discurso inaugural de que la guerra contra las drogas, apoyada por Estados Unidos, fue un fracaso? y que él va a proponer una convención internacional para terminar con la guerra contra las drogas. Acaba la pregunta, ¿eso va a provocar una ruptura con Estados Unidos o no necesariamente? Bueno, yo, yo creo que
4: no necesariamente. Mire, lo que dijo el presidente Petro durante su discurso no era mucha novedad. Él ha, ha habido discutido eso en algunos términos igual, más o menos iguales anteriormente. Eh, pa para nosotros o para Estados Unidos, lo más importante es que se busque la manera de controlar el flujo de, de narcóticos a Estados Unidos consecuente con las leyes de Estados Unidos. Um, y y en la manera que el gobierno de Colombia decide entrar en, en otras maneras de controlar las drogas, eso se va a tener que cuadrar en una manera bilateral.
2: Pero por lo que se sabe hasta ahora, ¿Petro va a hacerlo de una manera que sea aceptable para Estados Unidos?
4: Lo, hay, hay varios elementos de eso. Uno es lo de la erradicación. Eso ha sido un herramienta fundamental en la guerra que hemos levantado por todos esos 20 años. Eh, lo que ha dicho la, la administración del presidente Petro es que nada será involuntario. Solamente la erradicación voluntaria es, es posible. Está bien, uh, pero en el pasado eso no ha funcionado. Segundo, hay el elemento de, de la, la extradición de los que están buscados en Estados Unidos por violar las leyes de Estados Unidos. Uh, en la medida que no se puede arreglar extradiciones, o, o, obviamente a, habrá decepción por parte de varios elementos acá, pero eso no necesariamente va a provocar una ruptura, como dice.
2: Bueno, si la negativa de Colombia a extraditar narcotraficantes no produce una ruptura, ¿no va a producir un conflicto, un distanciamiento? O sea, ¿cómo cree usted que van a ser las relaciones de Washington con Petro?
4: La administración de Biden va a buscar uh, en, encontrar áreas de acuerdo, como es el, el cambio climático, uh, como es, creo yo, es posible uh, buscar soluciones en Venezuela la existencia en Colombia de un gobierno progresista igual que en Argentina, que en Chile, eso puede, puede crear las circunstancias necesarias para un consenso regional en lo de la necesidad de unos cambios en Venezuela. Entonces, se va a buscar otras oportunidades. En la medida que habrá conflictos, y, y conflictos o desacuerdos, una parte de eso, Andrés, que me ha tenido un poco uh, preocupado, por estoy pensando en eso, es, son las declaraciones del ministro Velázquez, quien será o es el ministro de Defensa Nacional. Él habla una y otra vez de lo que es la reforma, de encontrar la corrupción, de enfrentar violaciones de derechos humanos, etcétera Lo que es completamente entendible y, y es, es saludable, es importante. Pero lo que no ha hablado es, eh, no ha hablado acerca de lo que son las misiones principales de lo que son las fuerzas militares y la policía. Eso es decir, pro proveer la seguridad a la población. Y, y yo creo que enfocar en estas misiones debe ser la misión número uno de cualquier ministro de defensa.
2: Tenemos que no un corte. Cuando hablamos. le vamos a preguntar al embajador Whitaker cuál es su principal temor sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y el nuevo presidente de Colombia. Y después, en nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, vamos a hablar con el emprendedor que fundó una empresa para acabar con el concepto de la basura y salvar el medio ambiente. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros días en el poder del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Estamos hablando con el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Él ejerció el cargo en Colombia durante cinco años y hasta su reciente retiro del Servicio Exterior ocupó varios cargos importantes en el Departamento de Estado. Embajador Whitaker, el senador republicano Ted Cruz ya dijo que si Petro no cumple los acuerdos de Colombia con Estados Unidos, en materia, por ejemplo, de lucha contra las drogas, Estados Unidos debería recortar la ayuda militar a Colombia. Y hay una posibilidad de que los republicanos, o sea, el partido de Ted Cruz, ganen en el Congreso en las elecciones de noviembre. ¿Eso no va a producir un conflicto con Colombia?
4: Eso será como una luz amarilla para la administración de, de, de Petro. Mira, en lo de la administración Biden, la parte ejecutiva, va, va a haber mucha comprensión, va a buscar soluciones diplomáticas. Como dije anteriormente, van a buscar cómo trabajar conjuntamente con, con Petro. Está bien. Uh, pero en la medida que no se está cumpliendo con lo que son las percepciones de las necesidades en lo de la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, crimen internacional. Eso va a provocar uh, incertidumbre y, y desacuerdos incluso con otros elementos como los que, que mencio, mencio, mencionaste.
2: Embajador, Petro y su vicepresidenta han sido muy críticos del acuerdo de libre comercio de Colombia con Estados Unidos. ¿Usted cree que lo van a renegociar, como han sugerido varias veces?
4: Saben que para, para USTR, para el representante de comercio acá en Estados Unidos, renegociar es como una, es una bandera roja, ¿no? Es que si, si uno busca renegociar, eh, hay que hacer fila y en varios años se va, se va a, a, a llegar a eso. Ahora bien, hay consultaciones de lado y lado de, con distintos países que toman lugar cada día. Y, y eso es, me, me parece a mí lo que está buscando el gobierno de, de Presidente Petro unas, unas consultaciones acerca de, del acuerdo lo que es normal y eso se, supongo que se va a poder a, hacer ahora bien uno de los elementos que mencionó Petro es, fue esa idea de uh, incre uh, incrementar la producción de maíz en el país Maíz es un mercado muy importante para los productores norteamericanos. Incluso Colombia es el mercado número tres en el mundo para maíz exportados. Entonces, eso será una discusión muy importante que se va a tener que hacer.
2: Pero, embajador, no sea tan diplomático. Cuando dice importante, usted se refiere a que este va a ser un punto de conflicto.
4: Así será, así será. Se va a proteger es, este mercado y, y habrá otros elementos en, en Colombia que van a respaldar también uh, esa idea de mantener uh, el maíz importado de, de Estados Unidos. La gran mayoría del, del maíz que se importa a Colombia se usa para el pollo y, y la porcina en, en Colombia. Entonces, mire, habrá varios elementos en Colombia y en Estados Unidos que van a responder con, 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 con mucha preocupación al respecto.
2: Embajador Whitaker, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a un emprendedor súper interesante que creó una empresa... Que quiere eliminar la basura, eliminar el concepto de la basura para salvar el medio ambiente. No se vayan, ya volvemos con él. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Gonzalo Muñoz, el cofundador de Triciclo. Es una empresa que busca eliminar la basura. ¿Escucharon bien? Eliminar el concepto de la basura y salvar el medio ambiente. Ya están en 14 países latinoamericanos. Es una empresa de reciclaje y consultoría de basura que promueve la economía circular. O sea, que las cosas se usen muchas veces para evitar la contaminación ambiental. Muñoz dice que las empresas producen muchas cosas que están diseñadas específicamente para que duren poco, para que las tengamos que tirar y comprar nuevas. Y que entonces tenemos que crear un capitalismo responsable combatiendo eso con nuevas estrategias como la economía circular. Vamos a preguntarle cómo funciona esto y qué cosas concretas podemos hacer en nuestras propias casas para reducir la basura. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
2: Gonzalo Muñoz, gracias por estar con nosotros. Gonzalo, el lema de ustedes dice que queremos eliminar el concepto de la basura. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo se puede eliminar la basura?
1: Muchas gracias Andrés por, por tenerme hoy aquí. Lo que nosotros entendemos es que la basura es un gran error de diseño en múltiples dimensiones. Me imagino que si nos está escuchando alguien de 60 años o más y se puede proyectar en el tiempo cómo era su infancia, su vida en torno a este tema de la basura hace eh, ese tiempo, bueno, se habrá dado cuenta que efectivamente mucho ha cambiado y mucho ha crecido la cantidad de basura que nosotros generamos, fundamentalmente por el error de la forma, el, el error del diseño del sistema como estamos consumiendo. Una lógica de hiperconsumo que desde
2: luego lleva una hiperexigencia de los recursos naturales. ¿Por qué está aumentando la basura? ¿Cuál es el principal factor?
1: Tú probablemente viajas mucho, en, puede ser en autobús, puede ser en tren, puede ser en avión. ¿Cuántas veces te colocan una bandeja? de alimentos al frente tuyo con una serie de pequeñas porciones de cosas que tú no pediste y no vas a usar. Ni siquiera te preguntaron. Esos elementos, piensa lo que significa se vayan directo a la basura. Lo otro que está ocurriendo mucho es lo que se llama la obsolescencia programada, aplicado a los elementos tecnológicos, ¿no? muy aplicado a la, la lógica del de teléfono celular, que se te echa a perder porque está diseñado para que dure un tiempo, para que tú lo gotes y luego compres el siguiente Pero lo mismo la ropa. Lo que estamos viviendo en materia de desechos textiles a lo largo del mundo producto de un modelo de consumo un
2: modelo de compra llamado fast fashion ¿Tú estás diciendo que las empresas a propósito hacen ropa para que se rompa o se arruina después de un tiempo? Sin lugar a dudas
1: esto, mira, está, está más bien descrito aún. Es uno de los primeros conceptos de obsolescencia programada. Eh, fue a principios del siglo pasado en que dos productos muy icónicos, por un lado, las bombillas de la luz, ¿no? en distintos países de América Latina llaman las ampolletas, las bombillas, la, los focos, eh, se diseñaban para que duraran, incluso hay una que está encendida en una estación de bomberos, más, de, un año, más de, diez, de 100 años, perdón. Ha estado más de 100 años sin quemarse. El filamento era tan grueso que no se quemaba nunca. Las empresas de, que hacían focos se pusieron de acuerdo en lo que se entiende que es el primer cartel de la humanidad para que quien hiciera ampolleta o focos que durasen más de 1.500 horas iba a tener una multa. Lo mismo ocurrió con lo que se llaman las panties, las medias de las, de, que se usa fundamentalmente eh, en, en el textil femenino, ¿no? que, que antes eran tan durables que hay un spot, un, vamos, una imagen, una foto de una, una empresa que la fabricaba, que amarró dos autos para que justamente uno tirase al otro para demostrar la dureza que tenía esa prenda eh, textil. Hoy en día lo sabemos que esas prendas textiles se les pasa de repente con la uña y se pasa al punto, no sé cómo se, se dicen en los distintos países, pero son elementos que están diseñados para que se rompan rápidamente y por lo tanto se puedan comprar muchas veces.
2: Gonzalo, ¿Qué hacen ustedes en Triciclo? Ustedes empezaron siendo una empresa de reciclaje de basura para que la gente lleve sus cosas viejas o rotas, ¿verdad?
1: Nacimos con eh, esta lógica de ayudar a cerrarle el ciclo a materiales que se pueden cerrar el ciclo y en ese ámbito, cuando digo las que se pueden, mostrar también cuáles no se pueden y por qué, a través de estaciones de reciclaje, son, imagínense, containers como los contenedores marítimos eh, diseñados para que sean muy atractivos, se colocan muchas veces en los eh, estacionamientos de algunos grandes retailers eh, y ahí hay siempre una persona o más que atiende a los ciudadanos y ciudadanas cuando llevan los distintos residuos debidamente segregados para que aprendan qué es lo que ocurre con esos materiales y cómo se pueden esos materiales devolver a las cadenas productivas. Luego tenemos todo un modelo de consultoría, efectivamente lanzamos un brazo consultor que se llama Manuya que ayuda a incorporar estos temas fundamentalmente en el entorno empresarial para que las empresas aprendan a cómo medir y gestionar no solo sus impactos medioambientales sino que también los sociales y de buena gobernanza.
2: Ustedes han abierto lo que llaman tiendas circulares. ¿Qué, qué es eso? y ¿Cómo, cómo defines la economía circular?
1: La economía circular es todo aquello que combate este, esta lógica de la linealidad. ¿no? La linealidad entendido como vamos a extraer a la naturaleza un, un elemento, lo vamos a transformar en un producto, ese producto después va a ser utilizado o consumido y finalmente el desecho va a ser descartado a la naturaleza. Eso, eh, esa lógica tiene límites, no podemos seguir haciéndola crecer infinitamente. Y lo que lo que hace la economía circular es que hace que los materiales puedan mantenerse en circulación, ¿no? en la economía, en la vida de las personas, la mayor cantidad de tiempo posible. Eso aplica desde, como estábamos hablando, el reemplazar un empaque desachable por un empaque retornable, pero aplica también, como estábamos hablando, a ropa, que, sí, que, que está diseñada para durar muchísimo más tiempo, pero que incluso cuando falla se puede reparar y no tiene que desecharse. O lo que hacíamos muchas veces y lo seguimos haciendo en algunas familias, que la ropa incluso se va heredando de persona en persona, ¿no? Por lo tanto, el reuso pasa a ser también una estrategia muy clara de economía circular. La reparación, el reuso y finalmente el reciclaje. Pero eso aplica también a los vehículos, aplica también a incluso los edificios, los muebles, a todos los elementos tenemos que recuperarles ese sentido de que puedan ser reutilizados, reparados, reciclados eh, eh, infinitamente.
2: ¿Por qué se llaman triciclos?
1: Y es notable, porque esa, esa pregunta, Andrés, nos la hicieron mucho al principio, ¿no? cuando llegábamos con esta propuesta de valor. Eso nos llevó a conectarnos con el modelo de las empresas B, las B Corps, eh, que nacieron en los Estados Unidos y justamente el año 2011, Fuimos para allá y Triciclo se convirtió en la primera empresa B fuera de Norteamérica, porque al final toda empresa debiera tener un objetivo, un propósito que ayude a que esa empresa sea buena para todo el mundo y sea buena para siempre. Y no solo sea buena para unos pocos y durante un corto periodo de tiempo. Ese principio es el que esperamos que ayude que el capitalismo evolucione, es un capitalismo que efectivamente sea el que nos ayude a generar una economía y un modelo de desarrollo y progreso sustentable por
2: muchísimo, muchísimo tiempo más. Gonzalo Muñoz, muchísimas gracias. Muchísima suerte con
0: Triciclos. El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mis impresiones sobre los primeros días en el gobierno del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia. No se vayan...